0: Viele Bartender haben Mescal komplett für sich entdeckt und schwören so sehr auf Mescal, dass eben auch sehr viele überzeugt sind, dass Mescal so der nächste Trend wird. Ich werde das Ganze jetzt eben in dieser Folge ein bisschen angehen und eben sagen, nein, Mescal wird definitiv eben nicht der nächste Trend. Und warum das Ganze so ist, erfährst du eben in dieser Folge. Und als Vorstimmung so ein bisschen, die letzte Folge, die wir ja gemacht haben, da habe ich dir ja schon sehr verklickert, warum Mescal sehr faszinierend ist und warum es so wahnsinnig komplex ist, aber dennoch wird ein Mescal nicht der nächste Trend und vielleicht auch ein bisschen genau deshalb. So, das Ding ist, wenn wir ja Mescal produzieren, die werden eben hergestellt aus Agaven. Agaven brauchen ja sagen mindestens sechs Jahre eben, bis sie erntereif sind. Das heißt, wir können nur alle sechs Jahre ernten und das ist natürlich ein erhebliches Problem, während andere Rohstoffe wie Zuckerrohr Gerste oder Sonstiges, um andere Spiritosen herzustellen, können wir jedes Jahr ernten. Das heißt, wir haben schon mal mit der gleichen Ackerfläche einen viel kontinuierlicheren Herstellungsprozess. Und wenn wir uns da mal die Zahlen anschauen, was Whisky eben angeht, also Whisky ist ja so im Purtrinksegment die Trendspiritose überhaupt seit ein paar Jahren auch wenn mittlerweile die Zahlen äh, ein bisschen runtergehen. Aber trotzdem, also Glenn Fittich zum Beispiel ist der meistverkaufte Single Old Whiskey. Hier sind wir bei 11 Millionen Litern, nicht Flaschen, Litern im Jahr. So ungefähr. Johnny Walker ist der meistverkaufte äh, schottische Blended Whiskey. Und da sind wir bei 160 Millionen Litern. Also ne, ganz mal nebenbei an die ganzen Whiskey-Nerds, von wegen, die sagen, Blended Whiskey ist tot und Single Old Whiskey ist der Shit. Ja, so gesehen, ja, also geschmacklich und so mag das ja alles irgendwo auch stimmen. Aber trotzdem, von den Verkaufszahlen rastet Blended Whisky dennoch komplett aus und ist eine ganz, ganz andere Lieder rein von den ähm, Verkaufsmengen eben her. Nichtsdestotrotz bleibt und ist Nummer 1 Office, Label Officers Choice aus Indien mit 300 Millionen Litern im Jahr was sind das überhaupt für? Also so eine Menge kann man, sich, kann man sich gar nicht vorstellen, wenn wir eine Charge von unserem Wagenmut px machen, machen wir 900 Flaschen. Ist aber süß, ja? <lacht> im Vergleich zu so 300 Millionen Litern. Und da sind wir natürlich bei einem sehr interessanten Punkt, wie sollen diese Mengen überhaupt an Agaven geliefert werden? Also einfach diese Nachfrage, wenn Mescal wirklich der nächste Trend werden würde, wird halt extrem schwierig zu liefern. Man darf daran natürlich nicht vergessen, einen Vorteil, den Mescal gegenüber zu ähm, Whisky hat, dass er in der Regel nicht gelagert werden muss, wodurch sich da schon wieder so ein bisschen diese Zeitspanne relativiert. So ein bisschen. Das Ding ist allerdings, was wir haben, was die ganze Agavenindustrie angeht, wir haben immer so eine gewisse Agavenplage, nenne ich das jetzt einfach mal. Was ich ja gerade gesagt habe, Agaven brauchen, sagen wir jetzt mal, mindestens sechs Jahre, bis sie geerntet werden können. So. Und was passiert? Der Bauer erntet die Agaven und will jetzt die Agaven verkaufen und jetzt gerade ist aber die Nachfrage nach Agaven ähm, ja, sagen wir mal, gesättigt. Ja, Das heißt, der Agavenpreis ist ziemlich niedrig. Dann denkt er sich, was ist denn das für eine Kacke? Lohnt sich ja gar nicht, hier Agaven äh, anzubauen und ich pflanze jetzt was anderes halt an, was ein bisschen lukrativer ist. Keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal Bananen. So, ähm, Ich weiß gar nicht, ob es geht, aber es ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Ähm, Jetzt pflanze eben Bananen an. Das Ding ist, diese Idee hatten recht viele aufgrund des sehr geringen Preises, aufgrund des geringen Preis für Agaven auf dem Markt. Das heißt, alle pflanzen jetzt Bananen an und dadurch die Nachfrage bleibt ja konstant und der, der Preis eben schält in die Höhe, weil Agaven nicht geliefert werden können. Und somit denken sich alle, boah, das ist ja der Wahnsinn, Agaven sind mega lukrativ, ich pflanze jetzt nur noch Agaven an. Ja, die Idee haben sie aber halt alle, alle wieder gleichzeitig. Sechs Jahre später können sie jetzt die Agaven endlich ernten, schmeißen alle gleichzeitig die Agaven auf den Markt. Das heißt, wir haben jetzt wieder diese Übersättigung an Agaven. Dadurch Angebot und Nachfrage, sehr großes Angebot, sehr geringe oder immer noch gleichbleibende Nachfrage, aber viel größeres Angebot. Preis sinkt wieder in den Keller. Die Bauern denken sich, was ist denn das für eine Scheiße? Lohnt sich ja gar nicht. Und so geht dieser Teufelskreis wirklich im Sechsjahreszyklus, kannst du die Uhr nachstellen, Immer wieder von vorne los. Oh. Also wo du echt denkst, so, das ist jetzt nicht dein Ernst. Einfach mal ein bisschen Ausdauer haben und dann wirst du extrem eben davon profitieren. Ist als Außenstehender natürlich auch mal viel leichter zu beurteilen, als wenn du dort vor Ort bist und auch wirklich das Geld ja von Jahr zu Jahr eben benötigst. Verstehe ich, möchte ich also nicht zu sehr verurteilen. Aber das dürfen wir nicht unterschätzen, dass diese ganzen Marktlagen und diese ganzen wirtschaftlichen Situationen auch eben ein erheblicher Faktor sind, warum Agavenbrände gar nicht in diesem Ausmaß der nächste Trend werden könnten. Selbst wenn die Nachfrage da wäre, dann würden die Preise einfach nur nach oben schalten, weil die Nachfrage nicht bedient werden kann. Das Ding ist aber, was wir nicht vergessen dürfen, Mescal ist viel zu speziell, um wirklich eine kommerzielle Spiritose zu werden. Sie ist viel zu komplex, sie ist viel zu fordernd etc. Und das ist etwas, womit die Allgemeinheit nicht umgehen kann. Es ist schön zu sehen, was gerade passiert, dass immer mehr Leute Dinge wie Mescal genießen, auch gerne bereit sind, 50, 60, 70 Euro dafür auszugeben für die dementsprechende Qualität, aber trotzdem, der Geschmack ist viel zu speziell und damit wirst du niemals die, ich sag mal, McDonalds-Konsumenten eben erreichen, weil das fickt halt einfach deren Geschmackswelt. Das geht nicht, das kannst du nicht machen. Und andere Märkte, wo du merkst, dass die geschmacklich viel viel mehr gewohnt sind, wie zum Beispiel Frankreich durch die sehr deftige und intensive Küche, dann merkst du, obwohl die Leute sensorisch nicht geschult sind, können sie mit Geschmäckern generell viel besser umgehen zum Beispiel. Aber jetzt so Deutschland, England, Holland, Amerika und so weiter wird es halt eben extrem schwierig und wir die Allgemeinheit ist da mit so einer Geschmacksintensität, mit einer Geschmacksvielfalt einfach komplex überfordert und daher ist diese Spirituose bei weitem nicht zugänglich genug. Was dafür passieren müsste, wäre eben ein sehr neuer industrieller Stil, der schon eher Richtung Tequila gehen würde. Aber dadurch würden wir ja den ganzen Charme und Charakter von Mescal ja auch wieder verlieren. Also Mescal als solches, wie Mescal eben ist, obwohl alles gerade eine sehr schöne Entwicklung macht, wird definitiv nicht, das kann ich dir garantieren, der nächste Trend, weil es eben alleine schon von den Mengen her und von der ganzen wirtschaftlichen Lage gar nicht möglich ist. Zumindest jetzt in den nächsten, in den nächsten paar Jahren. Das war es jetzt auch schon wieder für heute. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst und gesell dich natürlich auch unbedingt mit in unsere Facebook-Gruppe der Wagemut Taste akademie dazu, wo wir uns eben über solche ganzen Themen austauschen. Lass dich jetzt von meinem Gerede auch nicht entmutigen, Mescal weiterhin zu fördern und so weiter, tut der ganzen Branche natürlich trotzdem eben extrem gut und auf jeden Fall eine schöne Sache. Mein Name ist Nikolaus Kröger von der Wagemut Taste Academy und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich danke dir.